0: La divisa del movimiento feminista contra la violencia de género es ni una menos. Pero lo correcto es ni una más, porque de lo que se trata es de que ya no haya ninguna mujer que sea maltratada, vejada, violentada e incluso muerta por los hombres. Ni una víctima más, ni una mujer, ninguna, que sufra vejámenes, pero ni una más. ¿Cómo va a ser? Pues ni una menos, ¿no? Ni una más. De modo que deben cesar de decir ni una menos. (coughs) Desgraciadamente, cuando se populariza o comienza a popularizarse un error, arraiga si es que a tiempo no ha habido el debido correctivo. ¿no? Entonces, cuando arraiga un, un disparate, ya es muy difícil desarraigarlo. ¿no? Si en su momento se si hubiese dicho y redicho que no se dice video, sino vídeo, entonces ahora diríamos video, ¿no? como se dice además en latín. Eh, pero no se corrigió a tiempo y entonces se impuso video pues, ¿no? que, que es un disparate como muchos otros que se han impuesto por el uso el disparate muy conocido aunque no conocido como disparate ¿eh? pues la gente ya está tan acostumbrada a ese término que, que no ve cuán disparatado es eh, el término surrealismo ¿no? es un disparate pues del tamaño de una catedral pero se dijo, más o menos a fines de la década de 1930, uno de los primeros usuarios fue eh, Cortázar, uno de los primeros usuarios, no digo que haya sido el único, pero uno de los primeros fue, porque antes de esa, de esa época no, 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 no había, sino muy aisladamente, uno que otro usuario del eh, eh, galicismo ¿no? de qué se trata, ¿no? Pero luego arraigó, se popularizó y se quedó. A pesar de que en español, y eso lo dijeron también, pero ya muy tardíamente, diversos gramáticos y gente que cuida su bien decir, ¿no? Superrealismo, o como decía Juan Ramón Jiménez, sobrerealismo, o suprarealismo, ¿no? Se puede decir de las tres maneras. Lo curioso, Es que la academia, en su diccionario, recoge estas tres formas. Pero pero también recoge la la forma surrealismo. Entonces, claro, el consultante del lexicón oficial se ve que tiene cuatro opciones. Y opta, pues, por la más común, ¿no? Porque, ¿quién dice entre nosotros, pues, este suprarrealismo, ni sobrerealismo, ni superrealismo, nadie. Entonces se quedó surrealismo, ¿no? Eso es lo malo, porque no hubo el correctivo a tiempo. Incluso a veces cuando lo hay, arraiga de todas maneras, por moda, por imitación, en fin, por cualesquiera razones, no gramaticales ni estrictas. Eh, Por eso es tan importante una labor permanente de corrección, ¿no? Es tan importante. El otro día, en la sección que tengo a mi cargo y que se publica los domingos en el diario El Comercio, me ocupé del diccionario de la academia y dije eh, entre... Otras cosas que, por ejemplo, en la última edición, en la última edición del diccionario de la Academia, la Academia sigue diciendo que la palabra tabú proviene del polinesio tabú. Así con tilde, del polinesio tabú. Cuando en polinesio tabú, la palabra nunca es aguda, ese carácter agudo de la palabra es invención inglesa. Cuando el Capitán Cook descubrió lo que descubrió en sus famosos tres viajes, trajo, entre otras cosas, el término tabú, a partir de ahí se comenzó a difundir. Pero el Capitán Cook pronunciaba debidamente, decía tabú, en Polinesia dicen tapu, no dicen tabu, sino tapu. Eh, pero eh, en lengua inglesa agudizaron el tema. Tapu, ¿no? Y se quedó pues tabú, pues también en español, ¿no? Yo repito, esa acentuación es impropia y eh, no ha sido corregido. Hasta ahora. Yo les he dicho a los señores académicos, señores académicos, consulten el Monumental, Diccionario, Comparativo, eh, Maorí Polinesio, que es una obra de Edward Trigger, ¿no? este, de primera. Ahí verán que no se dice pues tabú, ¿no? Yo no estoy inventando. Yo no soy especialista en lenguas polinesias, ¿no? pero he consultado el diccionario y lo tengo, pues, ¿no? Hay una reedición que se hizo. Eh, en el año 67 me parece, o 68, ¿no? una edición muy buena, una reedición, o una reimpresión, ¿no? porque no fue una nueva edición, pero es un diccionario clásico. ¿no? Eh, entonces van a pues, a, a conocer que, que es así como les manifiesta, pero el uso impuso el disparate. Ya eso ya arraiga pues, y la academia termina por admitir. Entonces, a pesar de que la Academia ha admitido estos cuatro términos, ¿no? eh, el término que se ha quedado, digamos, como el término preferido, el más usado, eh, es el término más disparatado, ¿no? que es eh, surrealismo. ¿no? <risa> Curiosamente, también en inglés se ha admitido el disparate, también en inglés. Y eso que, digamos, los lexicógrafos ingleses y los diccionarios eh, compuestos en serio como suelen hacerlo los norteamericanos y los ingleses, ¿no? eh, saben perfectamente que no es así. Pero el uso pues impuso el asunto. No hubo correctivo. No hubo correctivo. Yo recuerdo que Juan Eugenio Harzenbusch, en un eh, prólogo muy interesante que escribió a uh, las apuntaciones... Eh, de Rufino José Cuervo, eh, las apuntaciones sobre el lenguaje bogotano. ¿no? ¿No? Este, decían, por ejemplo, decía eh, Harzenburg, por ejemplo, el uso impuso ¿no? este, la acentuación indebida de un apellido que no es Fígaro, sino Fígaro, ¿no? Pero se quedó Fígaro, pues, y así se canta, además, Fígaro, 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 ¿no? no es Fígaro, pues es Figaro bien, pero ya se quedó pues, ahí entonces, eso ya no lo mueve nadie ¿no? repito, no hubo correctivo a tiempo y cuando no lo hay arraiga muy rápidamente el disparate entonces por eso yo digo percátense de que esto ni una menos es un disparate, pues entonces digan ni una más pues ¿no? porque si siguen diciendo ni una menos entonces se va a quedar el disparate y ya nadie va a corregir eh, dice la academia que el hecho de haber alguien sentido, conocido o presenciado algo se llama experiencia. Y dice la academia que la vivencia es la experiencia de algo. Yo me le pregunto sinceramente si con estas definiciones se puede saber realmente qué cosa es la vivencia. Porque la academia dice la experiencia de algo. Y ya saben ustedes cuál es la definición que da la academia de experiencia. ¿no? Pero esta definición de vivencia es completamente insuficiente. Completamente insuficiente. Y claro, como el consultante común y corriente no va pues, a indagar sobre... Eh, el vocablo vivencia entonces repite pues este, lo que disparatadamente dice la corporación a la que antes se llamaba docta corporación matritense pero que ante estas cosas uno dice pues por qué va a ser docta no? más bien es indocta corporación matritense así es hay una carta de poeta José Santos Chocano que dirige a Rubén Darío en 1900 Y le dice, entre otras cosas, que él es capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. Eh, Luis Alberto Sánchez, en su extensa y muy interesante biografía de Chocano, Dice que Chocano sentía a Vallejo y a Eguren y comprendía a Darío, Nervo y Lugones. Bueno, después de la siguiente interrupción vamos a a, a seguir desarrollando el punto. La distinción entre la comprensión intelectual y el sentimiento vivencial es útil, pero limitante. Eh. Yo no me imagino a José María Arguegas Sintiendo la marinera de Lima. ¿no? Pero sí me lo imagino. Además lo he visto. Eh, en alguna ocasión que estuve por la Peña Pancho Fierro. Porque ellos con un grupo pequeño solían frecuentar la Peña Pancho Fierro. ¿no? Eh, bueno, este, pero sí me lo imagino y fácilmente. no. Eh, sintiendo eh, la, la música... Serrano, ¿no? Porque era lo suyo. De eso sí lo vivía, lo sentía, raigalmente. Yo, eh, la marinera de Lima, ¿no? Un día conversando sobre Arguedas con la persona que es la primera autoridad, eh, la voz más autorizada para hablar de la vida y obra de Arguedas, Carmen María Pinilla, a quien he entrevistado, y no solo una vez, más de una vez, dos o tres veces, aquí en este mismo programa, lo recordarán los antiguos televidentes. Eh, bueno, Carmen María me decía que Arias, este, sí, si era capaz, ¿no? si se lo proponía, de compenetrarse con la marinera de Lima y de sentirla. Y yo le decía que no se trata de que se proponga no se trata de, de que él quiera, porque la vivencia no es una querencia. Tú no vas a vivenciar una cosa porque dice, bueno, voy a vivenciar este espectáculo o, o, o me propongo vivenciar eh, este partido de fútbol y lo vivencias. No. Aquí no está sujeta a la vivencia a la voluntad. Repito, la, la, la vivencia no es una querencia, sino una ocurrencia o una sucedencia. Es algo que nos ocurre o que nos sucede sin que lo busquemos, ¿no? Esa es la auténtica vivencia. Entonces, ¿te toca o no te toca? Entonces, para que uno pueda vivenciar un tipo de música, eh, por ejemplo, el jazz, ¿no? y, y, y sentir el swing, ¿no? este, bueno, tiene que tener, pues, eh, condiciones especiales, predisposiciones especiales. Y además también un background musical, ¿no? que le permita ¿no? U- ubicar todos los elementos vivenciables, porque no es, no es solamente el, el swing, ¿no?, de, de un determinado tipo de música en este caso del jazz ¿no? pero en fin eh, imagínense ustedes por ejemplo la, las introducciones de marineras la, la jarana de Lima de 5-3 ¿no? bueno, tienen una serie de características que, que conocía muy bien y, y daba conferencias sobre eso el doctor José Durán Flores ¿no? a quien recuerdo y conversé con él más de una vez acerca de este asunto desgraciadamente ya nos dejó era u, u, además un eminente garcilasista un gran garcilacista en la época en que digamos el, el mayor de los garcilacistas era el doctor Aurelio Miroquesa Sosa ¿no? que presentó a Durán por vez primera eh, como conferencista en el Círculo de Estudios Históricos Militares en 1955 y recuerdo perfectamente que mi padre me llevó yo todavía estaba en el colegio creo que estaba cursando el cuarto quinto año y medio Y ahí conocí por primera vez al doctor José Durán Flores, ¿no? Era un intelectual a la sazón de 25, 30 años, no más. 25, creo. Eh, Alto, ¿no? Era de talla prócer, eh, corpulento, ¿no? Con bigote, bien peinaba la gomina, ¿no? Correctamente vestido, siempre lo vi con terno, eh, diserto, o sea, tenía una gran facilidad eh, ¿no? para, para hablar, una, una locuacidad natural y con un gran conocimiento sobre los comentarios y sobre, sobre el Inca. ¿no? Ah, sí, me, me quedé gratamente impresionado. ¿no? Después he concurrido a otras conferencias, he leído sus libros. Desgraciadamente pues, este, nos dejó, si no me equivoco, en 1991. Cuando tenía sesenta y tantos años, sesenta y cinco, creo. ¿sí? Desgraciadamente nos abandonó Bush. Entonces, repito, no se puede aducir en todos los casos la vivencia. De ninguna manera. Este término vivencia lo introdujo en la filosofía y en la psicología contemporáneas el eh, filósofo Wilhelm Dilthey 1833 y 1915, 11. Eh, Y él fue el que introdujo el término Erlebnis, porque ese es el término en alemán. Y la traducción que se hizo al español le correspondió a José Ortega y Gasset. ¿no? Él es el que eh, dijo que la traducción era vivencia, la traducción de, del vocablo alemán Erlebnis. Erlebnis. <coughs> eh, <coughs> Ahora, no es la vivencia, como dice la academia, pues, la experiencia de algo. No, no, pues es una definición pobrísima, ¿no? es, una, es una definición chapucera, pues, de vivencia. No, la, la vivencia es una experiencia única. Es una experiencia especial, íntima, intransferible. Y que sirve para modelar, para configurar, ¿no? La personalidad del individuo. Entonces, no hay que, pues, confundir la persona que tiene una simple experiencia, por ejemplo, que, que, que presencia un choque de automóvil, y la persona que tiene la vivencia de ese choque, ¿no? No, pues. Pero según la academia, por las definiciones que que ofrece, bueno, es fácil que que el hablante confunda lo uno y lo otro. Aunque eh, yo he podido comprobar que la mayor parte de los hablantes no usa el término vivencia. Es un término académico, pero no es un uso general, en absoluto. Además, ya sería temible porque de repente si entra... Ah, como uso general, de repente pues, el uso le da otro sentido que originalmente no tiene el término. ¿no? Eso ha ocurrido con otros términos. ¿no? Y repito, cuando ya le, le da ese otro sentido, ese otro sentido se queda. Ah, sí. Ese otro sentido se queda. Yo recuerdo eh, que el doctor ilustre psiquiatra Carlos Alberto Segui no quería creer, pero no quería creer, aunque decía... Bueno, pero viniendo de usted, voy a, voy a terminar creyendo eso, ¿no? ¿no? Yo le decía, ¿hasta qué punto llegan estas deformaciones? Que la expresión canal de la mancha ¿no? es un disparate, pues, de tomo y lomo. ¿no? Eh, porque el que tradujo eh, así creó que manche en francés significa mancha. Y no es así, pues, porque ese término en francés significa manga. De modo que la traducción correcta sería el canal de la manga, porque tiene además la forma de una manga el canal, ¿no? Entonces, por eso le pusieron canal de la manga, pues, ¿no? Pero se quedó como canal de la mancha, ¿no? Y vaya usted ahora, pues, a, a explicar, ¿no? De que no es mancha, sino manga. Pero ¿quién va a decir canal de la manga? Nadie. Ustedes siguen diciendo el disparate, pues, de canal de la mancha, ¿no? Bien, Eh, después también unos televidentes de la Universidad Villarreal que me piden que por favor, a ver si me puedo volver a ocupar del oxímoron, porque los que siguen el curso de lingüística eh, tienen que hacer un trabajo sobre el oxímoron y no, y no, no se orientan bien o no se ubican bien. Y, y así entre nos, me dice nuestro, nuestro profesor, tampoco se ubica mucho en este tema. A ver si usted ilumina un poco el túnel. Bueno, yo hace ya algunos años yo me ocupé, ¿eh? e incluso tengo escrito algo sobre el oxímoron. Pero claro, no es un término... Eh, de uso general, ¿no? Aun cuando, aunque ya con con una admisión muy tardía, figura en el diccionario de la academia. Oxímoron está en el diccionario de la academia y con una buena definición, cosa que no siempre ocurre con las definiciones académicas, ¿no? Hay muchas definiciones académicas porque son definiciones contrahechas, eh, insuficientes, etcétera, ¿no? Bien, entonces, este, en el siguiente segmento, después del siguiente corte, les hablaré, pues, del oxímoron. Bien, le dije que les iba a hablar acerca del oxímoron. Eh, dice... Manuel Seco, en su diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, que es este diccionario, seguramente muchos de estos televidentes conocen este diccionario, diccionario de Manuel Seco. Es muy útil, aunque de vez en cuando, muy pocas veces, pero eh, Seco eh, dice eh, incongruencias, inexactitudes y aún como voy a demostrarlo ahora, disparate, aunque usted no lo crea. Y ya por entonces, cuando publicó esta edición, ya era miembro de la Real Academia. Tengo entendido que ya ha muerto, ¿no? Pero era ya miembro de la Real Academia Española. Sí, señor. Eh, Bueno, dice Manuel Seco en, en este diccionario que el oxímoron consiste en reunir expresiones de sentido aparentemente opuesto. Por ejemplo, un fuego helado. En primer lugar, las dos expresiones que se reúnen no son aparentemente opuestas, sino realmente opuestas. Este disparate se repite en el artículo sobre el oxímoron que está incluido en la Enciclopedia Universal Salva, que se publicó en 33 tomos, he traído el tomo 24. Aquí, en el tomo 24 de la Enciclopedia Salva, pueden buscar ustedes la palabra oxímoron y verán que repite el mismo disparate ¿no? de que son vocablos aparentemente opuestos no son aparentemente opuestos son realmente opuestos y luego pone pues, el ejemplo seco de un fuego helado un fuego helado no es un oxímoron un fuego helado es un contrasentido es algo que carece de lógica es un disparate Fernando Lázaro Carreter en su diccionario de términos filológicos si no lo traje me olvidé pero creo que ya alguna vez lo he mostrado es una obra publicada en 1953 pero que sigue siendo útil sigue siendo útil bueno, Fernando Lázaro Carreter aduce tres ejemplos de oxímono. el primero La música callada. El segundo, soledad sonora. Y el tercero, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto. La música callada eh, es la que oímos en lo interior del ánimo oímos y escuchamos en lo interior del ánimo esa es la música callada una música sin estruendo y la percibimos secretamente a las calladas esa, a las calladas es una locución perfectamente lícita ¿no? y me está en el diccionario también eh, La, la soledad sonora es la soledad que tiene la perceptibilidad del sonido. Quiero decir la, la soledad patente y cierta. La adjetivo sonora Es un expletivo, ¿no? Aumenta la significación. Bueno, esto, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto, ¿no? Es una expresión poético-mística con que se declara que los auténticos creyentes, aunque abatidos, aunque deprimidos, serán, por su fe, exaltados. Conocerán la elevación. Así es. Y abatime tanto y tanto. Es una expresión, me parece, de San Juan de la Cruz, si no me equivoco. Eh... La voz oxímoron está en el drae Desde la vigésima segunda edición del diccionario oficial. Y la definición que trae el diccionario es buena. Y a la letra dice, oxímoron, combinación en una misma estructura sintáctica de palabras o expresiones de significado opuesto que origina un nuevo sentido. Por ejemplo, un silencio atronador. Claro. Este silencio atronador, ¿no? Es el silencio notorio y llamativo, ¿no? Es decir, es el gran silencio. Un silencio atronador es un oxímoron y denota el gran silencio. Otro oxímoron y este atribuido a Juan Ramón Jim- Jiménez, ¿no? ilustre poeta y escritor. El otro oxímoron es la inmensa minoría. ¿no? Con este oxímoron se indica la importancia, eh, la significación ¿no? eh, de los que, siendo pocos, significan mucho. Entonces, por eso Juan Ramón decía la inmensa minoría. Eh, Antonio Rodríguez Villar <coughs> dice que Chabuca Granda tenía una insistente y altanera humildad. Bueno, el dicente se propuso, no, no, creo que no se propuso, pero sin haberse propuesto, dijo un oxímoron, ¿no?, Insistente, imagínense ustedes, altanera humildad es un oxímorum. ¿no? Hay un juntamiento ahí de la altanería con la humildad. no. Aparentemente es un contrasentido, pero no es un contrasentido, es un oxímoron. Y esto dicho de Chabuca Grande. Altanera y humilde. ¿no? ¿Sí? Eh, y quienes la conocimos, y quienes conversamos con ella, yo entrevisté a Chabuca Garanda dos y hasta tres veces. Eh, no solamente aquí, también, y, y la primera vez fue en el Canal 11, cuando yo me presentaba en 1973, por ahí, 73, 74, en el Canal 11. Yo la entrevisté en el mes de octubre del 73. Recuerdo perfectamente. sí entonces uno podía sentir esa altanera humildad, ¿no? Y esa gran clase, ¿no? Porque la señora grande tenía, pues, clase, ¿no? Evidentemente, ¿no? No cabe duda ninguna. Bueno, eh, vean, la palabra oxímoron es una palabra de origen griego y en el idioma inglés la primera documentación Es del siglo XVII. Exactamente de 1657. Y ejemplos de oxímoron en en este idioma son... ...sweet sorrow... ...dulce pena... ...y cruel kindness... ...bondad cruel. Esos son oxímoros en inglés. Como ya dije, la, la primera documentación en nuestro idioma de Oxímoron figura en el Diccionario de Términos Filológicos de Lázaro Carreter, un diccionario de 1953. ¿no? Ahora, tal vez haya una documentación anterior, pero no muy lejana. Porque yo recuerdo en esa época... En la década del 50, por ejemplo, cuando estábamos estábamos siguiendo el curso muy interesante de lingüística que impartía el ilustre maestro Luis Jaime Cisneros, yo nunca le oí decir oxímoron, y nunca nos habló del oxímoron, nos hablaba de muchas otras cosas que desconocíamos completamente y por eso siempre le estaremos muy agradecidos, desde luego pero del oxímoron, nunca. Eh, De modo que esto ha ha sido posterior, evidentemente posterior. Y el mismo hecho de que la academia, muy tardíamente, en el 2001, admitió en su diccionario el término oxímoron. Eh, Como nuestro idioma no admite los sobresdrújulos, entonces (coughs) la pluralización de oxímoron, se hace eh, mediante el artículo ¿no? los oxímoron o mediante el adjetivo algunos oxímoron. ¿no? El panhispánico, el diccionario panhispánico de dudas, eh, dice que también se puede decir, aunque nadie lo dice, pero el diccionario lo autoriza, también se puede decir los oxímoros. ¿no? Pero repito, no he oído, no, no, no conozco ningún ejemplo de oxímoros, pero se puede decir según el panhispánico. Eh, vamos a hacer una última pausa y ya regresaremos este fin de semana estuve releyendo la excelente biografía que dedicó el ilustre polígrafo español, Gregorio Marañón, a Tiberio. El subtítulo de esta biografía es Historia de un resentimiento. Eh, Dice Marañón, entre otras cosas, que Tiberio tenía mucha fuerza en la mano izquierda. Y con un solo dedo podía perforar una manzana. Y con este solo dedo también solía dar cocachos a los niños y los malería. Y el doctor Marañón escribe y dice, sería interesante averiguar por qué un hombre tan serio hacía pruebas tan indelicadas en las cabezas infantiles. Bueno, averiguarlo no será fácil. Incluso puede ser imposible averiguarlo a estas alturas. Pero mientras que lo intentamos, recordemos una sentencia de Tiberio que a mí siempre me ha parecido muy buena. Que dice, si quieres vivir feliz, entonces vive sin amo. Si quieres vivir feliz, vive sin amo. Muy buena. Bueno. bueno. Tiberio era zurdo, pero muchos de los grandes creadores en todos los campos han sido zurdos. Aquí tengo una lista. Y todos de primer orden. Leonardo, Goethe, Beethoven, Schumann, Nietzsche, Chaplin, Benjamin Franklin. Paul McCartney, John Kennedy, Gerald Ford, Bill Clinton, Barack Obama, Greta Garbo, Angelina Jolie y el doctor Jorge Basadre, ¿no? ilustre eh, historiador. Y entre los deportistas hay dos tenistas, eh, Famosos o que han sido famosos y que eran zurdos, ¿no? Eh, John McEnroe y Jimmy Connors. Ahora, ¿por qué la zurdería? Eh, Hay eh, diferentes explicaciones, ¿no? Por ejemplo, la científica canadiense Sandra Wilterson dice que en los zurdos el cuerpo calloso es mayor que en los diestros. O sea, que aquellos tienen más interconectados que estos los hemisferios cerebrales y en consecuencia son cerebralmente más integradores y están más preparados para eh, desenvolver funciones cognitivas y motoras pero si esto fuera así entonces habría más zurdas que zurdos porque esta mayor interconexión entre los hemisferios cerebrales o entre los cerebros el cerebro izquierdo y el cerebro derecho eh, es propia esta mayor interconexión es propia de la mujer y no del varón pero las estadísticas nos enseñan que no hay una preponderancia femenina eh, respecto a la surdería. No, no hay. Entonces, por lo menos por ahí, eh, esta explicación es debatible. Ahora, según otra eh, explicación, este predominio de la surdería se se debería a una condición congénita constitucional de predominio anatómico funcional del hemisferio derecho, ¿no?, que rige Eh, la parte izquierda del organismo humano. Tanto en un caso cuanto en otro, ¿no?, Eh, son teorías sujetas a a discusión y que no son definitivas, ¿no? Pero, por otra parte, tampoco hay una explicación única respecto a, a la zurdería, ¿no? la, la creencia general es que los zurdos son más inteligentes, ¿no? Porque hay, como acabo de mencionarlo, una serie de casos muy ilustres eh, de artistas, creadores, intelectuales que han sido zurdos, ¿no? pero no es, pues, algo definitivo. ¿no? Por ejemplo, el doctor Basadre era zurdo. Y el doctor Basadre, en sus memorias, dice que cuando se dieron cuenta de que era zurdo, felizmente no lo obligaron a escribir con la derecha, porque en esa época, imagínense, pues, eh, en la Tacna de los primeros años del siglo XX, porque el doctor Basadre es de Tacna, este, eh, hubiera sido, pues, muy fácil, ¿no?, que, que obligaran ¿no? a un niño... Eh, a escribir con la derecha a pesar de que eh, era zurdo. Pero eso era común en esa época. ¿no? Pero él confiesa que no lo obligaron. Y que este, dice, como buen zurdo, yo ya a partir de los nueve años yo ya abiertamente escribía con la izquierda y a nadie me decía nada. ¿no? Pero yo todavía he conocido casos y mi familia se comentaba en estos casos ¿no? de de niños muy capaces, que habían nacido zurdos, pues, ¿no? que eran zurdos. Y la familia estaba empeñada, y, en, y sobre todo en el colegio estaban empeñados, ¿no? incluso les amarraban la, la, la mano, digamos, ¿no? eh, o el brazo, zurdos, ¿no? eh, ¿no? eh, para que no, no lo usaran. ¿no? Pero claro, no, 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 no eran ambidextros. Pues, ¿no? Entonces con, con, el, con, con la otra mano pues, no tenían... ¿no? Este, la facilidad que tenían con la izquierda, ¿no? Pero esa es una condición eh, anatómica ya que que viene de fábrica, ¿no? Pero bueno, así están eh, las cosas. Eh, Ahora, eh, me preguntan, eh, con el nuevo gobierno que tenemos, ¿cuáles son las posibilidades culturales en general. Bueno, hay un hecho que me parece que conviene relevarlo. No digan relevarlo, porque ese es un cruce fonético con relieve. El verbo es relevar, no relevar, aunque el disparate ya, ya se ha difundido bastante. ¿no? Eh, vean, si me hubieran preguntado esto hace eh, unos 20 años o algo más, eh, cuando no había Ministerio de la Cultura y cuando la cultura estaba pues, por, por los suelos o poco más o menos entonces este, yo no habría manifestado mucho optimismo sobre las posibilidades de que con un nuevo gobierno la cultura acrezca y se desenvuelva y sobre todo se difunda ¿no? de una manera más significativa eh, Ahora ya tenemos un Ministerio de Cultura, eh, hay una política cultural. Yo recuerdo desde los 70, por lo menos, lo recuerdo perfectamente, los, se discute, digamos, la conveniencia y la propiedad de una verdadera y auténtica política cultural. Y nunca se dio, y cuando se dio algo ya más o menos aceptable, nunca se, se puso por obra. No se le dio los, los recursos ni las facilidades, de modo que todo se quedó en el papel. Ahora espero, ¿no? Espero que el asunto no sea así. En los años 70, como que alguna vez yo lo he manifestado, incluso durante el gobierno militar que tenía todas las facilidades, eh, no se pudo completar la biblioteca peruana que estaba proyectada para 100 volúmenes. Y apenas se llegaron a publicar 58 o 60. No se pudieron publicar los 100. Inicialmente cada semana se publicaba un Un tomo. Entonces, mensualmente se publicaban cuatro tomos. Pero eso era al principio. Después ya no se pudieron publicar los cuatro porque no se vendían, a pesar de que solamente costaban cinco soles. Entonces, comenzaron a publicarse cada 15 días. Después, tampoco ya cada 15 días, sino cada mes y después cada dos meses y todo, hasta que terminó el conato cultural y culturalizante. Así es. O sea... Cuando dicen es que la gente no tiene libros, es que es que no hay facilidad. No, yo conozco varios casos donde se ha puesto esto en manos de la gente. El mejor ejemplo son los populibros de la década del 50. ¿no? Los populibros tuvieron una venta, sí, pero general. Y recuerdo perfectamente a los profesores mismos de las universidades vendiendo populibros en la Plaza San Martín. Habían hecho unos stands ahí. Este, y fue una venta general. Luego con Escorza, los populibros de, que publicó Escorza, que también fueron una tremenda colección. ¿Y en qué quedó todo eso? ¿No? Ahí hay muchas obras que, que no se volvieron a publicar, eh, o, o que, digamos, la gente tuvo ocasión de verlas por primera vez. Por ejemplo, acá, para decirles un ejemplo. Nadie había visto La Tempestad en los Andes de Luis Eduardo Balcarce. No es un libro del año 28, si no me equivoco. ¿no? Ya se publicó así como a Entonces, cosa puso eso pues, al alcance de la gente, digamos, eh, sencilla, común, que quería enterarse. ¿no? Pero ahí se Ahora, como digo, tenemos ya más facilidades, tenemos mejor presupuesto, y espero que las cosas realmente cambien. Como decía, digamos, el gato pardo, Lampedusa, ¿no? el gato pardo dice: Bueno, sí es, Ay, las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y será hasta el siguiente programa.